0: Muy bien, abre tu Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Eh, hoy vamos a continuar este encuentro maravilloso que dejamos la semana pasada en el punto más climático de la historia, ¿verdad? O sea, vimos eh, este eh, episodio en el que Jesús tiene este encuentro bellísimo con la mujer samaritana y en esta conversación tan sencilla, Jesús llega al punto de declarar su identidad de un modo tan inusual. ¿Estás de acuerdo? Es la primera vez y... En mi opinión es la vez en la que con más claridad Jesús manifestó su identidad y dijo yo soy el Cristo. Y nos quedamos ahí la semana pasada y el día de hoy vamos a continuar con, con, con esta escena eh, a partir del verso 27 hasta el verso 42. Ahora antes de entrar yo quiero aclarar algo Jesús nunca hizo algo que violara la voluntad de Dios. Jesús nunca pecó, Jesús nunca hizo nada que Dios prohibiera en, en su palabra. ¿Estás de acuerdo con eso? Él siempre hizo la voluntad de Dios. Sin embargo, vamos a ver, eh, continuando la historia el día de hoy, veremos que los discípulos están súper sorprendidos de que Jesús esté hablando con, no solo con una mujer, sino con una mujer samaritana. Y vale la pena aclarar que con mucha frecuencia Jesús deliberadamente hacia cosas que iban en contra de prejuicios y tradiciones humanas pero Jesús nunca hizo nada que estuviera en contra de la voluntad de Dios y es importante entender esto porque como veremos el día de hoy Jesús le enseñará a sus discípulos que es más importante hacer la voluntad de Dios que guardar apariencias y normas que solamente responden a prejuicios y cuestiones culturales, pero que no responden a llamados divinos. Entonces Juan 4, a partir del verso 27, dice así, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro Y fue a la ciudad Y dijo a los hombres Venid, ved a un hombre que me ha dicho Todo cuanto he hecho ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad Y vinieron a él Esta palabra que se traduce En español como Se maravillaron de que hablara con una mujer Literalmente es no podían creerlo <ríe> O sea Es la maravilla de la incredulidad Y puedes imaginar el momento tan tenso que de pronto, de pronto se llevó a cabo. O sea, los discípulos regresan de buscar comida para el maestro y a lo lejos alcanzan a ver que el maestro está allí en el, en, en, en el pozo, pero hay alguien más. Y de pronto se acercan lo suficiente como para alcanzar a escuchar que hubo alguna conversación, pero no alcanzan a escuchar realmente qué es lo que él dijo. Ahora si tú puedes ver la película en tu mente ¿No te parece tan increíble que ellos alcanzaran a escuchar voces Pero no escuchan cuando Jesús le dice a esta mujer Bueno yo soy, el Cristo soy yo, el que habla contigo Y de pronto la, la mujer se queda tan asombrada por esta declaración de Jesús tan, tan, tan asombrada que de hecho la Biblia nos dice que en el momento Dejó su cántaro allí y fue a la ciudad Ahora, ponte en, en, lo, en el pie de los discípulos En los pies de los discípulos Estás viendo a una mujer hablando con el maestro Evidentemente tiene su cántaro ahí Obviamente está ahí para sacar agua Pero deja el cántaro Y se regresa a la ciudad sin el cántaro ¿No es este el tipo de detalles Que incluiría un testigo ocular De lo que está sucediendo? O sea, Eso es algo que no podrías evitar ver Es como, como cuando tus papás Están buscando sus lentes Y los traen aquí arriba ¿Te ha pasado? O no sé, de pronto alguien en tu casa va a la cocina se para, se rasca la cabeza y se regresa y dice ¿qué pasó? se me olvidó a qué iba bueno, los discípulos ven a esta mujer con este cántaro pero lo deja ahí y se va corriendo y esto nos, nos, nos habla de algo tan importante ¿será que la mujer dejó de tener sed? pues no ella fue ahí buscando agua, evidentemente seguía teniendo necesidad de agua Pero esto de alguna manera refleja lo que sucede Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Cristo Cuando cualquier persona tiene un encuentro con Jesús Dejamos los cántaros que nunca sacian Porque ahora tenemos la satisfacción de esa agua de vida eterna que solo Jesús puede dar Y sabes, yo meditaba en esto Cada persona que ha tenido un encuentro con Jesús Deja su cántaro ahí. Cualquiera que ese sea su cántaro. Y yo meditaba en cómo yo dejé de hacer tantas cosas. Cuando conocí al Señor, dejé de hacer tantas cosas que yo mismo, aún no siendo cristiano, quería dejar de hacer. Luchaba por, por dejarlas. Pero lo luchaba, lo luchaba desde, de, desde mis fuerzas, de, desde mis recursos. Pero cuando conocí a Jesús, sin darme cuenta, dejé de hablar como hablaba. Dejé de hacer las cosas que hacía no quisiera dar los ejemplos de las cosas que hacía porque no quisiera perder tu respeto y tu cariño, no quisiera espantarte. Pero estoy seguro que tú te identificas con esto. Luchabas con cosas, conociste a Jesús y no es que, deja, no, no, no es que empezaras a luchar por dejar de hacerlas, simplemente ahora estabas satisfecho. Bueno, esa mujer es un símbolo de esto. Está dejando literalmente su cántaro, pero representa... Esta satisfacción espiritual ya no tiene que luchar por dejar de hacer esto o aquello. Ya no tiene sed. Pero hay algo más que es muy revelador y muy importante de observar. ¿Te diste cuenta? Dejó el cántaro y fue ¿a dónde? A la ciudad. Ahora vemos que esta mujer corrió directamente a las personas de las que antes se escondía. Esta mujer está ahí a mediodía. Va al pozo en un horario en el que no hay más personas. Y escuchamos la historia la semana pasada. O sea, tiene un, tiene, un pasado, tiene un pasado difícil, tiene problemas morales. Y en una aldea tan pequeña como las de ese lugar y esa época, obviamente todo mundo sabía el tipo de pasado que ella tendría. Puedes imaginar las miradas tan terribles que las mismas mujeres tal vez le, le echaban a esta mujer. Tal vez alguien hacía comentarios. O sea, en esta ciudad evidentemente habría personas que la trataban mal y por eso esta mujer no quería tener contacto con ellos. Pero una vez que conoció el amor de Jesús, el perdón de Jesús, la gracia de Jesús, lo primero que hace es dejar su cántaro ahí y correr directamente a las personas que no la amaban. Correr directamente a las personas que la habían maltratado. Esta mujer es libre para amar a aquellos que la habían lastimado Pero hay algo más que es interesante también Esta mujer es libre para reconocer su propio pasado Porque ella va a la aldea y va con este mensaje Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho y esto es una exageración, por supuesto. No es que Jesús dijo absolutamente todo lo que ella había hecho. Pero tú sabes lo que ella quería decir. Y meditaba en cómo esto es algo que sucede también cuando tenemos un encuentro con Cristo. Tal vez, por poner un ejemplo, tal vez no eras la persona más confiable antes de conocer al Señor. Y tal vez incluso lastimaste a tu familia y perdiste la confianza de tu familia por mentir, por defraudar. Y tal vez alguien en tu familia te decía, ya no puedo confiar en ti, no, eres un mentiroso o eres una mentirosa. Y luego agravabas la situación porque decías, no, no es cierto. Pero de pronto tuviste un encuentro con Cristo y Cristo te dijo todo lo que tú has hecho. Y lo primero que haces es correr con esas personas a las que defraudaste y decirles, oye, ¿qué crees? Conocí a alguien. Y me hizo ver que soy un mentiroso. <risa> y la persona te dice, oye, es lo que toda la familia ha intentado decirte todo este tiempo. ¿Quién es esa persona? Bueno, eso es lo que le sucedió a, a esta mujer. No, no es que Jesús le dijera cosas que ella no supiera. Pero Jesús le hizo ver lo que otros veían con tanta claridad. Y lo que, lo que esta mujer tal vez negaba. Esta mujer por fin acepta su condición y eso la hace libre para decirle a otras personas hey, Jesús me mostró mi enorme necesidad de perdón, Jesús me mostró el tipo de pecador que yo soy Pero Jesús me mostró su amor también y eso me hace libre para venir y decírtelo Para venir y admitirlo, para venir y apuntar a Él Hay algo práctico aquí para nosotros ¿es esta la manera en la que tú y yo estamos hablando de Cristo? porque este es un ejemplo que tú y yo tenemos que imitar esta mujer está hablando de Jesús no desde un peldaño de superioridad moral sino desde la experiencia de alguien que ha reconocido su pecado y por tanto ha experimentado el perdón y la gracia ¿cuánto cambiaría nuestra manera de hablarle de Cristo a aquellos que nos rodean? sí habláramos desde la experiencia de alguien que ha sido rescatado y perdonado por Dios. Algunas veces predicamos el Evangelio más bien diciendo, oye, el Señor me mostró que tú eres un enorme pecador. <ríe> Déjame decirte, esa no es la manera de predicar el Evangelio. Pero qué distinto cuando, cuando compartes desde la vulnerabilidad, desde la libertad de reconocer, ¿sabes qué? Soy un pecador. Es lo que soy. Y Cristo me ayudó a verlo. Pero Cristo también me perdonó. Ven, conoce a esta persona que me conoce lo bueno, lo malo y lo feo y aún así me ama. Es lo segundo que debemos aprender sobre esta mujer. Debemos predicar a un Cristo que ama al pecador. Sí, no me malentiendas. Debemos hablar del pecado. Y Jesús mismo le mostró a esta mujer su pecado. Pero lo enfático en toda esta situación es que Jesús, a pesar de saber lo peor de esta persona, aún así le amó. Bueno, verso, eh, eh, en el verso 29, me encanta la actitud de esta mujer. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo. ¿No te encanta que su actitud es... Esta mujer no está dudando de la identidad de Jesús... Pero me encanta que esta mujer tampoco está forzándolos a creer lo que ella cree. Simplemente está diciendo, hey, ¿por qué no vienes y ves a este hombre? ¿No será este hombre el Cristo? Bueno, a partir del verso 30 nos dice la Biblia, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Una mejor traducción de este versículo sería, salían de la ciudad y venían a él. Lo cual describe una escena que va en aumento tanto en cantidad como en cercanía. Es decir, la mujer va a la ciudad, le habla a algunas personas, tantas como puede, empiezan a seguirla, a seguir a esta mujer, pero otros hombres ven. ¿Qué está pasando? Oye, que un hombre le dijo a esta mujer, la convenció de lo terrible persona que es y dice que la ama. Oh, yo quiero ver esto. Vamos. ¿Y a dónde vas? Tú ve, sígueme. Entonces, cada vez salen más personas de la ciudad. Y repito a veces hay que leer la Biblia como si fuéramos directores de películas tienes que ver la escena tienes que tomar la decisión cómo vas a mover la cámara Jesús durante todo este tiempo está viendo hacia la ciudad vamos a ver ahorita que los discípulos le están hablando pero jesús probablemente está viendo la ciudad orando por esta mujer orando por esa ciudad para que más personas vengan y le conozcan y en eso verso 30 y, verso 31 dice así entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. A partir del verso 31 hasta el verso 38. Tenemos lo que, lo que solemos llamar, los que educamos en casa, solemos llamar momento homeschool. ¿Qué es un momento homeschool? Bueno, es un momento en el que el padre de familia aprovecha una situación espontánea para transmitir alguna enseñanza importante a sus hijos. Y es lo que Jesús está haciendo. Jesús está aprovechando esta ocasión para darle a sus discípulos tres lecciones importantes sobre hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas lecciones? Tres. ¿Sobre qué? Hacer la voluntad de Dios. La primera lección que Jesús quiere enseñarles es que hacer la voluntad de Dios es algo satisfactorio. Tenemos que aprender a ver la voluntad de Dios como algo satisfactorio. Satisfactorio en el sentido de placentero, pero también satisfactorio en el sentido de sustentador. Hacer la voluntad de Dios es satisfacer la necesidad más grande del hombre. Piénsalo, piénsalo así. Los discípulos fueron a comprar comida para el maestro, llegan, el maestro no come y de pronto el maestro les dice yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Ahora, para este punto, cualquier lector del Evangelio de Juan ya identificó un patrón y yo sé que tú lo has identificado ya también. Cada vez que Jesús habla de verdades espirituales, la gente lo toma de un modo literal, incluidos sus discípulos Así que Jesús tiene que aclarar esto No, 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 mi comida es que yo haga la voluntad Del que me envió y que acabe su obra Ahora Jesús dice algo que tal vez se aplica a nosotros el día de hoy Jesús dice sobre esta comida Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis eso señala algo que desafortunadamente tal vez es muy común entre cristianos. Hay una parte del menú espiritual que Dios tiene para nosotros que pocas personas tocan. Y no me estoy refiriendo a los vegetales, me estoy refiriendo a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces ponemos tanto énfasis ¿no? en alimentarnos bien espiritualmente. Incluso, nos escandaliza la malnutrición espiritual del cristianismo, de las iglesias. Nos, nos duele de pronto saber o ver que desde muchos púlpitos o en muchas iglesias no se da el alimento espiritual. Nos preocupa la desnutrición espiritual. Pero ¿sabes qué tal vez es peor que la desnutrición espiritual? La obesidad espiritual. Y tú sabes de lo que estoy hablando tener hambre de un estudio bíblico, tener sed de doctrina, un discipulado más, un libro más pero nunca tocamos este, este otro alimento del que Jesús está hablando aquí, hacer la voluntad de Dios Hebreos capítulo 5 verso 14, apúntalo, Hebreos 5 14 nos dice algo bien interesante sobre, sobre esto Ahí el, el autor de Hebreos nos dice que el alimento sólido Interesante, alimento sólido El alimento sólido es Dice ahí para los que han alcanzado la madurez Quiero que meditemos en esto La Biblia no dice que el alimento sólido es para los que aprenden griego o hebreo Y no es que eso esté mal Pero eso no es alimento sólido La, la Biblia no dice que el alimento sólido es para los que aprenden términos de teología y para aquellos que son reformados. No, la Biblia dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, Hebreos 5.14 nos dice, los que han alcanzado madurez son los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien. Y del mal. En otras palabras, si sigues comiendo y comiendo y comiendo y comiendo Biblia Pero si nunca la usas en tu vida diaria Si nunca ejercitas la voluntad de Dios No vas a crecer, no vas a alimentarte, no vas a nutrirte Entonces tenemos que empezar a cambiar esos conceptos ¿no? Tantas veces escuchamos a personas decir ¿Sabes qué? Siento que ya no estoy creciendo espiritualmente Seguro es culpa de la iglesia. Seguro es culpa de mi discipulado. Seguro es culpa de los maestros que enseñan la Biblia. No me están enseñando bien. ¿Sabes qué? Tal vez tenemos que empezar a considerar. Tal vez es culpa tuya. Tal vez es culpa mía. Estamos comiendo, comiendo, comiendo. Teológicamente, doctrinalmente, bíblicamente, pero no estamos practicando. Y Jesús nos enseña esto. Hacer la voluntad de Dios tiene un efecto en la nutrición espiritual de la persona. Ahora hay algo importante aquí, antes de dejar este punto. Jesús no solo dijo, yo tengo una comida que comer, que ustedes no, no saben, que haga la voluntad de Dios, sino Jesús añade algo más, que acabe su obra. En otras palabras, este es un platillo del menú de Dios, que, que no solo debo probar, sino lo debo dejar completamente limpio <risa> debemos acabarnos este plato la voluntad de Dios ahora piensa en esto Jesús a Jesús le tocó un platillo de la voluntad de Dios difícil, desagradable, doloroso pero Jesús acabó la obra Jesús se terminó el platillo no quisieras tú poder decir lo mismo que Jesús algún día Señor, acabé la obra que tú me encomendaste que yo hiciera bueno, el, el día para empezar a comer ese platillo es hoy Bueno, Jesús enseña esto Hacer la voluntad de Dios es como alimento espiritual para nosotros Lo segundo, hacer la voluntad de Dios es urgente Miran los versos 35 y 36 ¿No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Lo que Jesús está enseñando aquí en esta segunda lección sobre hacer la voluntad de Dios es que es algo urgente. Este verso 35, no decís vosotros, Aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. Muy probablemente es un proverbio del, de la época. Es un dicho popular. Eh, probablemente es parecido a este dicho. Eh, no sé si sea de origen mexicano, pero puede ser. Lo has escuchado. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Dices, ese es mi versículo favorito. Especialmente los domingos, pastor. <risa> Pero es un dicho que apunta a qué cosa? Pues a que sereno, moreno, ¿no? O sea, llévate la relax, ¿no? hay cosas que toman su tiempo, no hay necesidad de estresarse, de apresurarse. Y es interesante que Jesús está citando este proverbio de la época, ¿no? No dicen ustedes, faltan cuatro meses para la ciega, pero yo les digo, alcen sus ojos y miren. Y lo que Jesús está enseñando aquí es que así como los discípulos nosotros también tenemos una tendencia a postergar el llamado de Dios a servirle y a hacer su voluntad pero especialmente déjame enfocar esta analogía al llamado que Dios nos ha hecho de predicar el evangelio porque eso es lo que está sucediendo aquí cuántas veces hemos dicho ah, estoy orando por esta persona estoy orando y estoy esperando el mejor momento para predicarle el Evangelio y en ese, en ese aspecto importante de la voluntad de Dios déjame decirte algo el mejor momento para predicarle a alguien de Cristo ¿cuándo es es hoy no estoy diciendo que no seas prudente, ¿no? bueno el pastor dijo que el mejor día es hoy Y hoy eh, sé que ahorita fulanito está en la junta con el jefe pero voy a entrar y voy a interrumpir todo y voy a predicarle No, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que a veces eh, esta actitud de es que quiero ser prudente y quiero esperar Muchas veces es un pretexto para no responder al llamado que Dios nos está haciendo hoy de ir y predicarle a alguien No recuerdo el número de personas que han fallecido en México por la pandemia Pero quiero que medites en esto por un momento Cada una de esas personas en esa cifra Son personas a las que ni tú, ni yo, ni ningún cristiano que las conociera Tiene la oportunidad de volverles a predicar Y quienes aprovecharon esa oportunidad, gloria a Dios, lo hicieron pero no quieres cargar en tu conciencia. No, sé, no, no sé si llamarlo culpa. No, no me gustaría llamarlo culpa. Pero tampoco encuentro otra palabra. Si tú y yo tenemos un mensaje. Que, es, que puede darle vida eterna a otras personas. Y lo callamos. ¿Cómo podríamos llamarle a eso? El mejor momento para predicarle a alguien es hoy. Hoy. Y muchas veces tal vez no nos referimos a las circunstancias, ¿no? Bueno, estoy esperando circunstancias eh, eh, prudentes o, o apropiadas. Honestamente, muchas veces tardamos para predicarle el Evangelio a alguien porque pensamos que la persona tiene que estar en un momento de mejor disposición o de más apertura. Pero mira lo que dice Jesús. Los blancos ya están listos para, los, los campos ya están listos para ser cosechados. Y Jesús lo que está enseñándonos con esto es que la gente está más dispuesta para escuchar y recibir el Evangelio de lo que normalmente pensamos. El mejor ejemplo de esto son los samaritanos. Déjame decirte esto. Ninguna otra aldea en todo Israel respondió con tanta solicitud al mensaje de Cristo como esta aldea. Y lo que los discípulos jamás hubieran pensado. ¿no? O sea, ellos jamás habrían creído que un samaritano recibiría el mensaje de Cristo Podrían tal vez creer que hasta un griego o un romano estaría más dispuesto a escuchar Oh sorpresa, la gente que ellos menos consideraban dispuesta a escuchar Es la gente que abrazó con más fuerza el Evangelio Y hace un momento en la segunda reunión se me vino a la mente mi pastor <risa> Se me vino a la mente mi pastor y le doy gracias a Dios porque alguien estuvo dispuesto a orar por mi pastor y a predicarle el evangelio Porque déjame decirte algo, yo no estaría aquí el día de hoy si mi pastor no hubiera un día recibido a Cristo No estaría aquí Y me pregunto cuántas personas cristianas oraban por ese rapero agresivo de Monterrey Ah, cómo voy a orar por él a él que le interesa el Evangelio. Pero alguien estuvo dispuesto. Y me pregunto cuántas personas alrededor de nosotros no solo abrazarían el Evangelio con fuerza, sino se volverían conductos para que otros crean en el Evangelio. Y tú y yo podríamos ser esos instrumentos para alcanzarles. Bueno, Jesús dice, hey, ustedes están postergando algo que tiene que hacerse hoy. Antes de dejar este punto, esta segunda lección Hacer la voluntad de Dios es urgente Estamos aplicando esto específicamente al evangelismo Pero antes de dejar este punto En la agricultura, si no se cosecha a tiempo La cosecha se pierde Y Jesús habla específicamente de cosas que se pierden Si tú y yo como obreros del Señor No nos ponemos las pilas Como se dice por ahí Mira en el verso, en el verso 30 y 36, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¿Te diste cuenta que ahí hay tres cosas que tú y yo podemos perder si no entramos en el plan de Dios, si no empezamos a hacer la voluntad de Dios? Si tú y yo no respondemos a este llamado de actuar el día de hoy, Perdemos salario, perdemos fruto, pero además perdemos gozo. Allí está muy claro. Predicar el evangelio, servir a Dios predicando el evangelio. Eh, tiene, un, tiene un impacto que enriquece nuestra vida espiritual. Por eso, por eso Jesús dice recibe salario. Predicar el evangelio. Tiene un impacto en nuestra vida en el que abundan aún más los frutos del Espíritu. Por eso dice que el que predica el Evangelio re recoge fruto para vida eterna. Pero además el que predica el Evangelio goza juntamente con el que siembra. Y quiero que meditemos esto por un momento. Pa para empezar, algunos de ustedes conocen el gozo. De predicarle el evangelio a una persona y que esa persona abra su corazón a la gracia. Y me voy a ir simplemente por estadística. No, no, no estoy diciendo que el Espíritu Santo me está mostrando esto. No, sí, es simplemente estadística. Hay personas aquí que nunca han experimentado ese gozo. Y todo esto que estamos viendo, yo no quisiera que tú lo interpretaras como algo que debe desanimarte y que te sientas condenado, al contrario, lo que yo quisiera es que se te antojara probar el gozo de hablarle a una persona y que esa persona pueda pasar de muerte a vida, es un gozo impresionante. Hay otros aquí, en este mismo lugar, que hace mucho tiempo experimentaron ese gozo, pero eso es cosa del pasado. Y yo veo esto como una invitación del que siembra para que tú y yo gocemos con él. ¿Quién es el que siembra? Porque Jesús dice aquí, esta es una invitación de Dios a actuar el día de hoy para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Bueno, ¿quién es el que siembra? Algunos dicen, Jesús se está refiriendo a Juan el Bautista. Juan el Bautista sembró en su momento y los discípulos están entrando en esa función. Puede ser. Otros dicen, no, Jesús está refiriéndose a el mensaje de todo el Antiguo Testamento Puede ser Otros van más allá y dicen Jesús está refiriendo a la mujer samaritana <risa> Que no es un discípulo de Jesús Pero ella ya está sembrando la semilla Fue a su ciudad Y mientras todos los hombres de la ciudad Vienen a Jesús Ahora los discípulos tienen que entrar en las labores Puede ser Pero déjame sugerirte aún algo más El que siembra es Jesús mismo. Porque Jesús fue el que sembró la semilla en el corazón de esta mujer. Y ahora los discípulos han entrado en sus labores. Nunca vas a trabajar más codo a codo con Jesús. Que cuando le hablas de su amor y de su gracia a otra persona. No te quieres perder ese gozo. Créeme. No te quieres perder ese gozo. Bueno. Hacer la voluntad de Dios es satisfactorio como comer Hacer la voluntad de Dios es urgente como en la cosecha No quieres perdértelo Y finalmente hacer la voluntad de Dios es para todos Mira en el verso 37 y 38 eh, Ya que Jesús está citando dichos de la época Parece que Jesús cita otro, verso 37 Porque en esto es verdadero el dicho Uno es el que siembra, otro es el que ciega yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores Jesús dice en esto es verdadero el dicho unos siembran otros cosechan pero ninguno se queda sentado todos tenemos un lugar dentro del plan de Dios y si tú estás tomando notas yo quisiera que tú anotaras tu nombre ahí, pon tu nombre en tu cuaderno y seguido del nombre escribe tengo una función dentro del plan de Dios, porque es así, ahora lo, lo que Jesús enseña aquí es que no todos servimos al Señor de la misma manera, unos siembran, otros cosechan Pablo en, en su primera carta a los corintios dicen otros riegan y tú dices, bueno, yo no siembro, ni cosecho, ni riego, yo nomás la riego ¿Eh? Dios no me puede usar a mí, Lenin O sea, creo que Dios puede usar a alguien como Billy Graham o el pastor Fermín No sé, pero que Dios me use a mí Escucha esto, Dios quiere usarte a ti De hecho, déjame incluso aclararte esto Hay maneras en las que Dios te usa a ti En las que Dios no podría usarme a mí jamás en otras palabras, cada uno de nosotros desempeña un papel importante y esencial en la obra de Dios. Es muy fácil creer que Dios quiere usar a otras personas. Pero honestamente, nos cuesta trabajo creer que Dios nos quiere usar a nosotros. ¿Me, ¿Me permites contarte un secreto? Bueno, a partir de hoy ya no va a ser secreto, pero confío en que pueden ser discretos. Y van a guardar mi secreto. Aún el día de hoy yo no puedo creer que ustedes vienen aquí a escucharme predicar. No lo puedo creer, aún el día de hoy no puedo creer que Dios, o sea, si algo prueba el sentido del humor de Dios es que yo sea pastor Dios te quiere usar y Dios te puede usar de un modo en el que nadie más puede ser usado El que siembra hace un trabajo muy distinto al que cosecha, pero Dios puede usar a cada uno, su carácter, sus dones su estilo no tienes que ser a lo mejor dices bueno como yo siembro pues Dios no me puede usar porque yo veo a esta persona que cosecha o como yo cosecho Dios no me puede usar porque yo veo a esta persona que siembra escucha esto Dios te quiere usar de un modo inigualable y único bueno Jesús dice cada uno tiene un lugar dentro del plan de Dios yo los, les he enviado a cegar lo que ustedes no labraron. Otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Y esto aplica para nosotros, Semilla Monterrey. Nosotros hemos entrado en las labores del Señor. Y Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Bueno, verso 39 al 42. Después de este momento homeschool tan maravilloso con los discípulos. Vamos a concluir la historia de hoy. Verso 39 dice. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Eso está en presente continuo. O sea, todo lo que decía una y otra vez, cada vez que hablaba de Jesús era, me dijo todo lo que he hecho. Y yo me imagino a personas diciéndole, ay manita, ¿en serio te dijo todo lo que, lo que has hecho? Porque yo te sé algunas cosas que, los, de todo, todo. ¿No te encanta el testimonio de esta mujer? Me lo dijo todo, me lo dijo todo Verso 40 Entonces vinieron los samaritanos a él Y le rogaron que se quedase con ellos Y se quedó allí dos días Y creyeron muchos más Por la palabra de él Y decían a la mujer Ya no creemos solamente por tu dicho Porque nosotros mismos En, en su idioma original es súper enfático lo que están diciendo nosotros mismos hemos oído y sabemos mira los términos tan absolutos con los que estas personas están hablando de su fe en Jesús sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el Cristo en los versos 39 al 42 vemos tres etapas de la fe que salva y es muy interesante considerarlas. Cada una de estas etapas en la fe o tipos de fe son preciosos, son necesarios, son importantes. Pero el más importante es el último. ¿Cuáles son esos tres tipos de fe? La fe convencida es la primera. Es cuando alguien escucha el testimonio de otra persona. Y al escuchar el testimonio, la palabra de otra persona acerca de Jesús, ¿se convencen? ¿Me convenciste? ¿ok? El segundo tipo de fe es la fe instruida. Es cuando la persona ya no solo escucha, ya no, ya no solo confía en Jesús por lo que alguien más dice acerca de Jesús. Si no es una persona que se sienta y considera las verdades bíblicas acerca de Jesús, acerca del Evangelio. Acerca de su condición. Bueno, estos hombres vinieron a Jesús. Escucharon su enseñanza por dos días. Pero el tercer tipo de fe es el más importante. La fe convertida. ¿A qué me refiero con fe convertida? Es cuando, cuando la persona tiene una fe. En la que se convierte al Señor. Ya no solo está convencido. Ya no solo está instruido. Es una persona que descansa en la persona de Jesús para su salvación te diste cuenta ahí en ese tipo de fe ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y ahora sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el Cristo este título el salvador del mundo es gigantesco ¿estás de acuerdo? es un, es un título gigantesco, medítalo Piénsalo por un momento. El salvador del mundo. Ahora, solo puedes ser el salvador del mundo si eres Dios. ¿No es así? O sea, ¿quién más podría colocarse este título? Bueno, les vamos a dar chance de que algunos políticos se coloquen títulos muy grandes. Bah. Pero ninguno podría ponerse este título, el salvador del mundo. Y quiero que medites en este título tan grande por un momento. Estas personas llegaron a esta conclusión al conocer a Jesús y al poner su confianza en Él. Estas personas no aprendieron este título leyendo la Biblia, sino conociendo a Jesús y descansando en Él, en su amor, en su perdón. Y es un título tan grande y tan hermoso, pero es un título que solo aparece dos veces en toda la Biblia. La primera vez aparece aquí en boca de los samaritanos y la segunda vez aparece en la primera carta de Juan. Juan ya anciano al escribir sobre Jesús tal vez recuerda aquel día en que los samaritanos dijeron Jesús es el salvador del mundo. Para sorpresa de los discípulos, para sorpresa de los discípulos los samaritanos tenían una fe en Jesús aún más grande que la de ellos mismos. ¿Qué tipo de fe tienes tú el día de hoy? Terminemos con estas dos preguntas ¿Qué tipo de fe tienes tú el día de hoy? ¿Tienes, ¿tienes esta fe convencida? Sí, Lerín, yo creo Creo en Jesús, creo que es el Hijo de Dios eh, Mi mamá no es samaritana Pero me habló de él y estoy convencido Ok, eso es un buen inicio ¿Pero qué me dices de la fe instruida? En la que tú abres tu Biblia, en la que tú consideras, dedicas tiempo a escuchar lo que la, la Biblia enseña acerca de quién es Jesús y quién eres tú. Sí, Lenin, yo tengo ese tipo de fe. Me encanta estudiar la Biblia, me encanta marcarla, me encanta escuchar las enseñanzas, me encanta. Tengo una fe instruida, gloria a Dios. Pero tienes esta fe convertida en la que estás, como, como dice el verso 42 en la que sabes que verdaderamente Jesús es el salvador del mundo ¿por qué es tan importante que tengas este tipo de fe? que creas que Jesús es el salvador del mundo escucha esto porque solamente si crees que Jesús es el salvador del mundo puedes realmente creer que Jesús te puede salvar a ti si, si tú eres un poquito como yo ha habido momentos en tu vida en los que tú dices, no puedo creer, no, no puedo creer que Jesús me pueda salvar a mí. O sea, después de fallar una y otra vez en este asunto, después de tanto tiempo, hay, hay, hay veces en las que dudas que Jesús te pueda salvar a ti. Pero todo eso se disipa cuando tú ves la dimensión del poder de Jesús para salvar. Si estás convencido de que Jesús es el salvador del mundo. Si puede con el pecado del mundo, puede con mi pecado. Es algo que tú y yo necesitamos recordar. Pero siempre debe haber una primera vez. ¿Has llegado a ese punto en tu fe? En el que estás convencido de que Jesús puede con el pecado del mundo. Y por tanto puede con tu pecado. Sin importar cuán terrible y asqueroso sea. Jesús puede borrar tus pecados, te puede salvar de tus pecados ¿Cuál es la condición de tu fe? ¿En qué salvador has creído? Necesitamos creer en un salvador así de grande Porque solo creyendo en un salvador así de grande Predicamos un salvador así de grande ¿Cuál es el tipo de salvador que tú predicas? Predico el salvador que puede salvar a los que van a nuestra denominación Y a nuestra iglesia ese es un salvador muy pequeño. Predico al salvador que puede salvar a aquellos que dejan de fumar y de tomar y de escuchar reggaetón. Bueno, un poco casi, pero sigue siendo un salvador muy pequeño. ¿Qué tipo de salvador estamos predicando y en qué tipo de salvador hemos confiado? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella una y otra vez abres nuestros ojos para verte, para conocerte y mientras te contemplamos tú deseas transformarnos Señor y te pedimos que el día de hoy tú hagas exactamente esto. Ayúdanos a ver el gozo de servirte, de vivir conociéndote y dándote a conocer y Señor ayúdanos a ser como esta mujer samaritana Señor Que aún con un testimonio Pequeño, imperfecto Apuntó perfectamente a tu poder para salvar Transfórmanos, Señor, sácianos, Danos la libertad de correr Incluso correr directamente a esas personas Que nos han lastimado, que nos han rechazado Para predicarles acerca de tu amor Y de tu gracia Señor abre nuestros labios y permítenos experimentar el gozo de cegar lo que tú sembraste, tú sembraste tu vida Señor, tú entregaste tu vida en la cruz, permítenos Señor honrar tu sacrificio abriendo nuestros labios, hablando acerca de tu amor, de tu perdón y de tu gracia y pedimos esto en tu nombre Señor Jesús, amén.